0: Hola Jugón, tu podcast de baloncesto con Pedro Martín y Guillermo Alventosa.
1: buenas tardes y buenas noches bienvenido al quinto programa de hola jugón en este programa como ya sabéis analizaremos un poco todo lo que conlleva estos playoffs de la temporada 2020 2021 en la nba la vuelta al público de los pabellones lo cual es una noticia fantástica para todos los que amamos este deporte y esta segunda parte de la temporada, que son los playoffs en la NBA, donde realmente los equipos empiezan a bajar el culo para defender, donde realmente se juegan las castañas, donde varios equipos se juegan prácticamente toda la temporada y donde nos gustan los aficionados del baloncesto la NBA, porque ahora realmente vemos ese gen competitivo de las grandes plantillas. De, de esta competición. Así que nada, poco más. Vamos a analizar ya todos los equipos y todo lo que ha traído estos primeros partidos de playoff. Y nada, quédate con nosotros hasta el final, es lo único que te pido. Amigo, amiga, Antonia, Antonia, bienvenido a Hola Jugón. Hola Jugón, donde los jugones sonríen igual. Y como siempre conmigo está por aquí Señor Guillermo Alventosa, ¿qué tal Guille? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bueno. Días, buenas tardes o, o lo que sea. <risa> o lo que sea, efectivamente. <risa> bueno, Guille, ya playoff eh, con todos los equipos ya definidos, eh, después de, de ese play-in que comentábamos en el podcast anterior. Eh, bueno, quizás sorpresa en el oeste, ¿no? Esa ausencia final de, de Golden State, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Bueno, empieza empieza lo bueno, ¿no? Empieza la chicha, la mandanga, por fin. Eh, después de un año entero de que no se sabía muchos tramos y cómo iba a resultar esto, si iba, si iba a seguir la liga, si no, sobre todo, bueno, después de... o antes de la burbuja del año pasado. Pues por fin, ¿no? Como has dicho, tenemos público, eh, estadios a, a 15.000 personas de capacidad, muchos de ellos, y, y joder, cómo... ¿Con qué poco no? Bueno, en este caso ¿Con cuánto eh, nos hace felices la, la NBA?
1: Pues sí, la verdad, desde luego. Yo es, es un comentario un poco cuñado, ¿no? Pero es que al final la NBA en playoffs es otro... No es otra competición, vamos a decir eso, pero ya mola verlo. Ya sabes que, que los equipos están jugando las cositas y yo no se guardan nada.
0: Es como ese grado, ese plus de intensidad, ¿no? Eso,
1: eso, eso. Se, se nota... Hay, es aliciente, ¿no? De, de, de ver los partidos, de jugar... De...
0: Sí, bueno, tú lo has dicho, que ahora están bajando el culo a defender, eh, bueno, a un, unos más que otros, <risa> pero sí, sí. Pero bueno, sí, si quieres empezamos un poco por, por eso que acababas de decir de, de la eliminación de los Warriors, ¿no?
1: Sí, bueno, un primer partido contra los Lakers, que ya vecinábamos que iba a estar igualado, ese carry contra Lebron, que al final, pues bueno, eh, la balanza se decantó del, del lado angelino y los Lakers que han pasado como séptimos.
0: Uh -huh. Eso es, eso es. Bueno, eh, la verdad es que poco más pudo hacer, pudo hacer Carrie, ¿no? Es, era un poco el partido que se preveía, que, que bueno, pues si perdían no iba a ser la sorpresa. Pero claro, luego luego pierdes contra Memphis y, y te uh -huh. vas para casita, ¿no? Es lo, lo interesante de este play-in y que jolín, que, que vaya a play-in, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, porque como decimos, al final es a final, ¿no? Por el octavo puesto entre Memphis y. Y Golden State, pues bueno, eh, cogió el testigo, ¿no? Tomó el testigo el, una de las grandes nuevas estrellas de la Liga, que es Jamoran, ¿no? Que hizo un, un partidazo y que es un jugador sensacional y, y bueno, nos alegramos además muchísimo que esté en playoff porque además, ya nos metemos directamente con los playoffs de, del Oeste Quizás sea la mayor sorpresa y se han cargado en el primer partido, bueno, cargado <risa> se han ganado en el primer partido a los Utah Jazz Donovan <risa> Mitchell pero los Utah Jazz, líderes
0: sí, de la NBA. Sí, sí, eso es, ¿no? Es una, digamos, un equipo que va dando, cada partido que juega desde el play-in, pues va dando más y más sorpresas. Eh, o sea, aún, aún ganando 1-0, eh, yo sigo dudando bastante que puedan, que puedan hacer gran cosa, ¿no? Pero bueno, ya bastante con que se hayan clasificado, que les hayan dado el, este primer susto a Utah, y pues lo que tú dices, ¿no? Jan Moran, que, que bueno, si hubieses tenido que apostar el año pasado... Eh, quién iba a llegar antes a playoffs si ya, si ya Morano o Sion, pues, pues yo desde luego que hubiese dicho Sion, ¿no? Entonces creo que este tío, pues sí, se, se crece la adversidad y, y bueno, ya le hemos visto partidos estelares contra Kyrie Irving y, y le motiva muchísimo jugar contra, contra bases estrellas, ¿no? Y qué mejor estrella pues que Stephen Curry en los play-in y... Y, y bueno, eso, demostró, demostró que va a ser un tío, pues una, una superestrella, lo dijo él mismo, y, y bueno, es que yo creo que ya lo es, ¿no?
1: Sí, sí, ya lo es, yo creo, le ponemos un poco de abanderado de, de esta nueva generación y quizá como uno de los bases más, más prometedores, pero es una realidad, o sea, el hecho de que no se hable tanto de Jamo es porque está coincidiendo era con, pues eso, con Curry, con, con Irving, son jugadores que evidentemente ya tienen más bagaje que él, pero es que Jamorant yo creo que es el... Yo no quiero decir que me impacta igual que, que me impactó en su día Derrick Rose, por ejemplo, porque creo que Derrick Rose sí que supuso un terremoto inmediato en, en la liga, pero creo que es ese jugador que puede tomar un poco el... A mí por lo menos, se eh, hablo en el, en, desde mi punto de vista personal, en cuanto a ilusión de ver a un jugador de, de ese estilo, tan, tan físico, pero también a la vez eh, tan bueno técnicamente, con tanta capacidad para anotar. A mí es un jugador que me gusta mucho ver. Es uno de esos jugadores que... A lo mejor lo típico que estás tú una noche, ¿no? en, en, después de, de venir así a altas horas, y dices, joder, pues no tengo mucho sueño. Voy a ver qué hay en la NBA. Y a lo mejor hay un Memphis, no sé, Charlotte... Y un Lakers eh, Clippers Y dices, hostias, me iría Lakers Clippers Pero es que en Memphis juega ya total,
0: total, total o sea,
1: A lo mejor cambio y, y me pongo Memphis O sea, ese es el efecto que tiene total. personalmente para mí Morant
0: Y sí, además es un poco la, la potencia, digamos eh, La explosividad de Westbrook Unido al, al talentazo de, pues, de Kyrie Irving, por ejemplo no
1: Por ejemplo, eso una,
0: es Una buena mezcla Pero sí, bueno, veamos esta, esta primera serie A ver cómo, cómo se desarrolla Pero bueno, tiene, tiene poca pinta que A ver, creo yo solo han jugado un partido, sí que lo ha ganado Memphis, pero eh, no pongo yo la mano en el fuego por ellos, ni, ni muchísimo menos. Es lo que hablamos también en el, partido de, o sea, en el programa de, que hicimos sobre Utah, que a, a los Jazz le quedan por demostrar todo en los playoffs. Entonces sí que es cierto que este, como que yo creo que lo he notado bastante en varios equipos, sobre todo los que tienen algo que demostrar, ¿no? que, que sí que han ido rodados en temporada regular, que muy bien tal, pero a la hora de la verdad ahora, pues pues claro, eh, se les añade esa, esa presión que en toda la temporada regular no tienen y que en parte gracias a ello pues les, les permite ir rodados como un tiro, ¿no? Pero ahora que llega, digamos, la hora de la verdad, pues, pues es cuando hay que demostrar y, y a Utah en ese sentido le queda un buen trecho por recorrer.
1: Sí, y más sin, sin Donovan Mitchell, ¿no? Quizás la, la estrella de, del equipo al final en principio va a jugar ya el, el siguiente partido, el segundo de la serie, pero sí, yo creo que es, se junta un poco todo, no lo que comentas de, de un equipo un poco eh, inexperto en playoff, eh, sin su estrella, digamos, es un equipo tan coral y, y que se divide tanto las funciones que muchas veces eh, pues, eh, se habla de falta de referentes o falta de estrellas, ¿no? Y, y en este tipo de partidos pues, se nota. Pero bueno, eh, veremos a ver cómo, cómo llega Donovan Mitchell, que evidentemente va a cambiar mmm, el guión del primer partido, casi seguro. Y a ver cómo se levantan estos jazz que, que durante la temporada regular pues, han sido los la gran sorpresa y los líderes ¿no? eh, es, en toda la es. temporada.
0: Yo sobre todo, bueno, algún par de, de claves de esta, de esta eliminatoria eh, en base sobre todo, visto lo visto en el primer partido... Eh, por parte de Utah, eh, pues que Dylan Bruce no parezca Michael Jordan, <risa> hay que Ajá. parar a ese tío, sea como sea, eh, obviamente ya Yamorán también te va a hacer lo que, un poco lo que quieras si no lo aprietas un poco. Y, y sí que es verdad que, por ejemplo, Avalanchunas, eh, estando como está, eh, pues claro, no, no, destacó, no destacó bastante, ¿no? Pero, eh, pero creo que, pues eso, tanto, tanto Gobert... Como, como Mike Conley y demás, pues deberían hacer un poco por, por parar a, tanto a Jamoran como a pues Dillon Brooks, que pareció desde el exterior parecía, parecía Michael Jordan.
1: Era buena, la, quizá la única noticia positiva en, en ese primer partido para los Jazz es la, bueno, la continuidad de, de Bogdanovic, ¿no? que, eso es. que sigue estando a muy buen nivel, con 29 Realmente, puntos. Sí, sí, literalmente desde que hablamos de
0: él, de, que hablamos que estaba en una muy mala racha, pues parece que no se escucha.
1: Es ese es Antonio Bogdanovich. Pues que siga, que siga el bueno de, de Bogdan ahí con su racha. Exactamente. Bueno, segundo partido, segundo clasificado del oeste, eh, Phoenix contra Lakers, que decimos, como rec hemos recordado, que, que llega de, del play-in. Uh -huh. 1-0 para, para Phoenix. Mm, poca sorpresa, ¿no?, a pesar de ser los Lakers.
0: Sí, bueno, a ver, la sorpresa yo creo que fue más, sobre todo, en las sensaciones que dieron lo, los Lakers, ¿no? Eh, que no se les ve un equipo nada, para nada cohesionado. Y uh
1: -huh. bueno,
0: para mí la sorpresa mayúscula del partido fue la, el barrido que le metió eh, Aiton a, a Anthony Davis, que parecía que se tornaron los, los papeles, ¿no? Y, y el, el de los Suns es que se lo comió con papas. Entonces eh, creo que esa es una de las claves, que, que a los Lakers pues, no les va a costar mucho de, de revertir, digamos, ¿no? Eh, es, o sea, veo bastante, bastante más factible que en el siguiente partido eh, Anthony Davis, eh, bueno, ya que de hecho ya asumió la culpa, pues eh, digamos, se, se baje los pantalones y se meen todos los de los Suns que vuelva a pasar lo que lo que pasó el otro día, que pues Ayton solamente rebotes ofensivos, eh, más que los rebotes totales que cogió más que los rebotes totales de, de Anthony Davis. no Es algo que no creo que vayan a pasar dos partidos segu seguidos, ni muchísimo menos. Eh, tampoco creo que vuelva, que vuelva a ocurrir. ¿no?
1: Yo creo que es eso, no la, la clave es lo que, lo que acabas de contar. Quizás la sensación general que transmiten los Lakers como equipo, no porque al final ya sabemos que Anthony Davis no le gusta jugar de 5, él prefiere siempre jugar de 4, de que tenga un poco más de libertad, no estar tan atado a jugar dentro de la zona, pero claro, fichas a, a Andre Drummond un poco con esa premisa de de formar una pareja interior ahí de ensueño o por lo menos una buena pareja interior con con Anthony Davis al final sacas un poco a Marc Gasol de la rotación que es verdad que, que bueno Marc ya no es el Marc Gasol que estaba en Memphis que era un jugador eh, pues bueno un bastión defensivo un jugador qué tal pero sigue siendo Marc Gasol no y al final Tienes a Gasol, tienes a Dramon, que era un poco el debate de a ver a quién tal y al final vas a jugar con Anthony Davis de 5, ¿no? Entonces también mmm, yo creo que a los Lakers pues como que les ha pillado muy a contrapié porque dices, joder, al final invierto en un fichaje que me ha costado lo suyo que lo he peleado con otras franquicias para traer aquí a Kian de Dramon precisamente pues para reforzar defensa y rebote principalmente y al final pues tiene que acabar jugando Anthony Davis de 5.
0: Sí, a ver, no sé, yo ahí es un poco el, el misterio Dramon, ¿no? Eh... Luego, claro, lo ves sobre el papel, ves las estadísticas, pues sí, eh, 15 puntos, 9 rebotes, muy bien, pero es que si lo ves jugar, <ríe> sí. es un poco, creo que se le escapó a Kuzma hace, hace ya un tiempo en rueda de prensa, como diciéndolo de coña, pero era un poco eso, ¿no? que decía que, que parece que no había tenido un entrenador que le había enseñado realmente a, a jugar a baloncesto, y es que, es que, no sé, lo ves, ves a Dramon eh, jugando y... y... Y te da un poco esa sensación que no sabe dónde ponerse. A veces se iba a la línea sí. de fondo, otras veces... No sé, no sé. Yo creo que ahí va es donde más pueden mejorar los Lakers. Eh, pero claro, tampoco se entiende que un tío como Margasol... Obviamente ya no es el mismo de, de, de antes, pero que un tío como Margasol pues, te juegue cero minutos en, esta, en este partido... No sé, creo que ahí pues, pues puede estar el, un, uno de lo, de las claves, ¿no? Mm. Si se sigue apostando por Dramon, pues habrá que ver eh, cuánto tiempo va a jugar, eh, va a jugar Davis de 5. Eh, si, yo qué sé, por ejemplo, Harrell, que tampoco está obviamente uh -huh. como el año pasado, eh, si hace un buen papel, etcétera, etcétera. Pero bueno, y luego, claro, por otro lado tienes a los a los Suns, que son de los mejores equipos este año, con un Chris Paul subidísimo. Que bueno, a, veremos a ver cómo acaba la acaba el tema de la lesión esta que tuvo el sí. otro día en el, en el hombro. Eso es. Pero bueno, un Devin Booker también que se está saliendo y y, y, y que se le ve motivadísimo, por lo menos en este primer partido. Entonces, no sé, está, está guay porque parece un poco todo eh, decantarse, digamos, declinarse del lado de, de los Suns pero bueno, eh, al fin y al cabo no dejan de ser los Lakers, vigentes campeones, como dijimos ya. Y, y bueno, no hay que olvidar que el año pasado, el, el año del título, perdieron el primer partido también. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que por finiquitar un poco el tema de ¿no? al final es un jugador que siempre ha... llegó a la NBA con, con un poco esas esperanzas en ser un, una especie de Dwight Howard, a lo mejor, ¿no? un jugador que es verdad que técnicamente era muy limitado, pero todos los grandes expertos y, y todos los grandes ojeadores mmm, creían en él como el próximo jugador mmm, defensivo de la NBA, ¿no? un jugador que al final era tan grande con, con esa facilidad para rebotear, pero es que es lo que, lo que dices tú. Más allá de esa sensación que transmiten los Lakers, ver jugar a André Dramón ahora mismo... Es muy, duro. es muy duro, es que es muy castillo. duro y es un, es, un es un jugador que hasta no hace mucho era una estrella, era el jugador franquicia de Detroit. Sí. Es un caso, o sea... es, es un
0: poco también creo eso, ¿no? Él es, ha sido un jugador ligado mucho a temas defensivos, etcétera, etcétera, pero sí que, claro, siempre ha estado eh, pues Detroit y, y Cleveland, ¿no? Dos equipos que no iban a ser sí. ni cerca de estar contenders, entonces, pero claro, ahora llegas a un equipo así al que se te exige que si no aportas lo que tienes que aportar, pues puede pasar lo que ha pasado. Y claro, es cuando se ve realmente la valía de, de un jugador así. Y, y es que, es, pues eso, sinceramente no entiendo muy bien el, ese planteamiento de, de Dramon 15 minutos, Marga Sol 0 y el resto de 5, pues tiramos con a, un Anthony Davis que no se le ve cómodo en ese papel. Entonces, no sé, tiene que las cosas y sobre todo, pues también viendo a Lebron que no recién regresado a la lesión, que no, está, da, que no está siendo el Lebron que era el año pasado, eh, por lo menos ahora mismo. Entonces, no sé, creo que lo que necesitan los leques son tiempo y precisamente es lo único que no tienen.
1: Sí, ¿no? y viendo además que, por ejemplo, Kuzma eh, pues sigue, sigue yo creo que en la dinámica de siempre. O sea, es un jugador que, que al final siempre estamos hablando de Kuzma como que podía ser una joven promesa, ser un jugador muy prometedor, pero es que al final pasan los años. Yo creo que es, es un poco el cartel siempre de eterna promesa con Kuzma ¿no? y al final nunca, nunca conseguimos ver realmente... Un Kuzma importante dentro de los Lakers. Yo creo que al final es un jugador que. Pues eso, se ha quedado con un poco con esas. esas, esas promesas, ¿no? Esas. Mmm, esos visos que daba al principio de que podía ser un muy buen jugador. Un 4 que te podía mmm, dar muchas más opciones, incluso jugando con Anthony Davis, pero es que llega un partido importante y es que Kuzma otra vez le vemos. Que no sé, yo lo mismo que me desesperaba con Dramon, me desespero con Kuzma, sinceramente.
0: Yo, yo te diré que muchísimo más con Dramon, ¿eh?
1: Pero bueno, bueno hay... un
0: poco de, de tema, bueno, lo único que de decir que creo, o sea, estaba pensándolo, creo que si los Lakers ganan el anillo serían el equipo eh, que más bajo ha empezado en los playoffs y ha acabado ganando, o sea, de séptimo a, a ganar, lo cual pues sería totalmente adecuado para esta temporada tan extraña, ¿no?
1: Pues sí, y bueno, pues veremos el, cómo continúan los los Suns, ya decimos, con gracias a un gran Ian Drayton y por supuesto a Devin Booker, que, que fue autor de, de 34 puntos. Veremos a ver eh, finalmente en qué queda lo de lo de Chris Paul, que ojalá eh, pues se quede solo en un susto y pueda continuar la serie sin problemas, porque yo creo que es una, una serie bastante interesante entre dos equipos que, que pueden optar perfectamente al, uh -huh. al anillo
0: hablabas justo ahora de, de Kuzma y bueno creo que por ejemplo el salto que él me ha dado y que, que sí que lo ha dado otros jugadores es Michael Porter Jr. no en Denver ahora, uh -huh. sí sacando ya un poco a colación la siguiente la siguiente ronda
1: eso es un Denver Portland eso y
0: sobre todo pues eso desde la lesión de Jamal Murray pues es que Michael Porter Jr. está a modo modo casi modo Durant te diría uh -huh. sí eh, creo que es muy positivo para, para Denver porque bueno, prácticamente se les descartó como contenders en cuanto se lesionó este hombre y sobre todo viendo cómo había empezado la, la, la eliminatoria ¿no? con ese primer partido ganando por, por parte de Portland. Pero, pero bueno, aquí también creo que sí que es cierto que va a ser una eliminatoria muy igualada eh, que no me sorprendería que, que llegase a siete partidos. Pero confío en Denver, la verdad. Sigo, sigo creyendo que es un equipo más hecho, más cohesionado y, bueno, que tienen a, al que probablemente vaya a ser el MVP de la
1: temporada. Mójate, mi nombre. <ríe> eh, joder,
0: pues está claro, ¿no? Austin Rivers.
1: <ríe> Austin Rivers, ¿no?
0: <ríe> ¿no? Hombre, yo... Bueno. Jokic va a ser... Oh vamos, pondría la mano en el fuego por ello y pues eso, anoche 38 puntazos ¿no? Eh, creo que va a estar en los momentos decisivos, igual que el año pasado y no hay que olvidar que es el, el, el único equipo que ha remontado no una, sino dos eliminatorias eh, perdiendo 3-1 el uh -huh. pasado
1: Sí, bueno, veremos a ver si, si finalmente el Joker, ¿no? Se lleva el el MVP, pero sí, bastante interesante ¿no? lo, de, lo de Michael Porter Jr. Eh, al final es un jugador que cuando se draftea en su día, eh, cuando Denver le draftea en su día, pues eh, también había muchas esperanzas en él, porque era un jugador que era espectacular, pero claro, estaba bajo la duda ¿no? de, de aquella lesión que tuvo en la espalda, creo recordar, uh -huh. que prácticamente iba a estar un año parado, ¿no? y era un poco jugártela a, a draftear a un tío, que es verdad que tenía muchísima calidad, pero que es que era una lesión en la espalda que es que hablamos de una lesión en la espalda que son muy delicadas y que pueden, pueden cambiar mucho la, la carrera de un deportista. Lo vimos, por ejemplo, con, con Rudy Fernández, mismamente aquí en Europa, que Rudy sigue siendo un excelentísimo jugador, pero es que al final te limita muchísimo. ¿no? Al final la espalda es, un, es una zona que es muy delicada. Y bueno, al final, oye, Michael Porter Jr., yo creo que en, además se ha dado ese ecosistema perfecto para que él pueda brillar ahora en, en Denver, más aún con la baja de, de Jamal Murray, y oye, pues está respondiendo bastante bien y de lo cual nos alegramos, efectivamente. Claro, sí, sí, de,
0: bueno, de hecho eso yo creo que estuvo muy cerca de no volver a ser el jugador o de no llegar a ser el jugador que todo el mundo
1: mmm,
0: pensaba que iba, que iba a ser. Y ya te digo, desde lleva un par de meses, tres meses, que es que está siendo impresionante. O sea, y es que de hecho, que puede llevar en la NBA como jugando, jugando prácticamente el día a día, llevará un año y medio como mucho, ¿no? Y pues ya está... Sí. Esta temporada ya está en casi 20 puntos, 7 rebotes y sobre todo la sensación que te da sobre cuando está en la línea de tres ¿no? Eh, el catch and shoot que tiene es que es, uh -huh. es muy muy durante, muy Durant porque lo ves eh, imparable, o sea, ves que en cuanto coge el balón dices no hay tío que lo tapone. Quizá precisamente el único puede ser Durant o un ante -tocumpo. Uh -huh. eh, y y va a ser un tío clave en esta eliminatoria, ¿no? Eh, sobre todo, pues eso, siendo como, como Sportland, ¿no? Con, con Lilar McCollum, que en cinco minutos pues te pueden, te pueden llover a triples. Entonces creo que, que es bastante, bastante importante, va a ser un tío bastante importante, Michael Porter Jr. Y pues también tampoco olvidarnos de, del Facu, ¿no? Eh, titular indiscutible estos dos sus primeros partidos eh, y no haciéndolo nada mal, la verdad. Jugando pues eso, ayer casi media horita.
1: No, y dando buena, muy buenas sensaciones, ¿eh? O sea independientemente de, de que lilar haya metido 42 puntos en este último partido, es que a ver, es lilar o sea, tampoco... Ver,
0: contra eso es un poco, pues... Claro,
1: no creo que si Jamal Murray a lo mejor estuviese, es verdad que, que Denver lo no notaría menos sobre todo en la ofensiva, pero es muy difícil defender a, a lilar y para mí pasado que ya juegue más que, por ejemplo, Austin Rivers, que quizás son segundo o tercer base, ¿no? En esa pugna ahí, por ver por quién iba a ser el el suplente de Murray, que Campaso juegue media hora y Austin Rivers 20, uh -huh. yo creo que ya hice mucho de lo que le aporta Campaso a este equipo.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que también la diferencia entre el primer partido y este de anoche es también un poco la, la defensa a Jokic, ¿no? El primer sí. partido creo que da una asistencia uh -huh. y no metió, creo, que no sé si fueron 15 puntos, una cosa así. Y aquí uh -huh. pues ya es otra vez, vuelve a ser el, el Joker de antes, que obviamente un partido... Un partido lo puedes parar, pero es lo que tienen los playoffs, que es una serie
1: a siete como mucho. Eso es, eso es. Bueno, claro. veremos a ver qué, qué tal Portland, ¿no? Como decimos, con un Lilar, que yo creo que no hace falta decir nada de de Lilar. O sea, para mí es eso. Lo mismo que decía de Morán, Lilar es otro jugador que, que me encanta ver. O sea, eh, si veo partidos de Portland, es verdad que hay, hay cierta cierto recuerdo de, de Carmelo, ¿no? porque Carmelo pero también nos, nos marcó mucho no
0: poco, lo, lo único es el punto negativo que iba, que iba a decir yo, que eso ha vuelto el público pero para bien y para mal, ¿no? el otro día abucheos a, al bueno de Carmelo en, en, uh -huh. el estadio de, en el estadio de Denver en el Bola Arena, que tampoco lo entiendo mucho la verdad, es un tío que, que te ha dado absolutamente todo en Denver los, los años que estuvo, si se fue sí, pero, pero bueno, no hay más ¿no? Ya además ha pasado mucho tiempo ya de eso pero bueno, es un poco, eh, se juega con, to con todas las bazas disponibles, ¿no?
1: Pues sí, y pues además que era un, dices tú, yo creo que fue un poco el jugador, por lo menos desde, desde que nosotros empezamos a ver NBA, desde Peques, el que pone un poco el, en el mapa Denver, ¿no? Una franquicia que encima ya luego con la llegada de Iverson molaba mucho, aunque luego no cuajó para nada que, aquel dúo, pero oye, eh, fue un poco el que puso en el mapa a los Nuggets Justo, justo. Bueno. Pues vamos al siguiente partido en, en el oeste, ya sería el último para, para cerrar, que es ese Clippers-Dallas, uh -huh. 0-1 a favor de Dallas eh, en el primer partido, con factor cancha en contra y con un partidazo del señor Luka Doncic.
0: Eso es, yo es un poco lo que decías antes de pues que ahora es cuando los equipos realmente se tienen que agachar a defender, pues creo que los, es lo que le faltó aquí a los Clippers en el primer partido, eh. No, es decir, no puedes poner a, a Patrick Beverly defendiendo a Luka Doncic prácticamente la mitad de, de las jugadas. no eh, te, va a hacer, te va a hacer de todo y como mínimo te va a gritar el, el too fucking small que le dijo. Uh -huh. pues creo que pues para algo tienes a un tío como Kawhi Leonard, para algo tienes a, a Paul George, para algo tienes a, a, a lo que has fichado. no Incluso tienes a Ibaka, tiene, tienes jugadores defensivamente muy potentes. Y no te puedes permitir el lujo de, poner a, de ponerle a defender casi todo el rato a, a, a Beverly. ¿no? Eh, un poco la sensación que dio fue esa, que no tienen estrategia de, eh, defensiva a la hora de parar a Donchich. Y pues, pues como, siga, como sea así en todos los partidos, eh, habrá que ver, habrá que
1: ver. Bueno, yo creo que el, quizá uno de los motivos principales, ¿no? A lo mejor, yo siempre defiendo a Patrick Beverly porque es el típico jugador que... Cuando tú jugabas en junior o, o en cadete, había siempre un tonto en el otro equipo, que tú salías y sabías que a lo mejor era el típico que, pues, eso, estabas en un rebote, te metía el codito, te, te pisaba o te tal, y ya estabas todo el partido solo pensando en el tontolada que te había pegado la colleja y en devolvérsela. Y yo creo que al final, tener un tío de estos en tu equipo que te desconcentra tanto y te come un poquito la moral a su manera, pues siempre es positivo y ojalá lo tuviera. Yo defiendo a Patrick Beverly porque me parece un defensor muy bueno, la verdad, eh, me gusta mucho. Y creo que la estrategia, justo de lo que hablamos ahora con los Clippers en ese primer partido, es que al final, eh, pues bueno, los Clippers sabían que tendrían que tirar mucho de, de Paul George y Kawhi, no solo en defensa, sino también en ataque, y quizá pues pensaron, oye que Beverly se desgaste todo lo que pueda con Doncic, intentar que lo pare y que Kawhi y Paul George estén más frescos en ataque, pero claro, el ¿no has dicho que tú? claro, en el momento en el que el tío ya te hace un triple doble y dices, hostias, pues igual tenemos que darle un giro a la, a la estrategia, ¿no? yo quería destacar además en, en Dallas, me sorprendió mucho más allá del trabajo ofensivo, por ejemplo, de, de Hardaway, ¿no? que, uh -huh. que siempre responde bastante bien, eh, Maxi Cleaver me pareció que hizo una gran defensa sobre, sobre Kawhi, la verdad.
0: Sí, total. Eh, ya el año pasado, eh, la ronda, porque recordar que estos equipos se enfrentaron también el año pasado en playoff. Ya el año pasado lo hizo muy, muy bien. Maxi Kliver, uh -huh. creo, creo que también en parte gracias a eso, ha ganado más galones este año. Pero sí, totalmente es un jugador que no se amedrenta ante nadie, y el, el tío la verdad que, joder, eh, parece mentira que hace unos años está, lo veíamos en el Obradoiro, y ahora míralo. Mm -hmm.
1: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tela, tela.
0: es el, un poco, pues eso, creo que los Dallas van a necesitar como, al menos como amuleto, un, un jugador alemán, de aquí a, <risa> hasta el fin de su existencia, de, la, de, la, de la, del equipo. Pero pues sí, sí. No sé, un poco también me da la sensación de... De que los Clippers siempre han ido a medio gas, ¿no? Es decir, eh, incluso se hablaba mucho de los dos últimos partidos de la temporada regular que hicieron un, un poco de tanking, no se sabe muy bien si para... porque precisamente buscaban enfrentarse contra Dallas o para evitar a los Lakers. Y, uh -huh. y no enfrentarse contra ellos hasta, hasta final de conferencia ¿no? y siempre te da esa sensación y sobre todo el tema de Kawhi Leonard que es digamos el máximo representante del, del load management digamos que uh -huh. juega, juega lo justo y necesario entonces no sé, es un poco a mí los Clippers me han dado esa sensación estos dos últimos años de que lo pueden llegar a tener todo pero o, o les da pereza <ríe> o no les apetece eh, esforzarse al máximo, o, o, o no sé qué puede ser, pero, pero es un poco eso. ¿no? No, han, han llegado cuartos como perfectamente podrían haber llegado primeros, eh, con un poco más de. Y bueno, y al final, como resultado, pues tienes a Kawhi Leonard, que no se le ve al 100%, ni físicamente, ni. Bueno, físicamente no está al 100%, y Paul George, que bueno, después de haberse autodenominado playoff P, aún tiene, que, <risa> <risa> aún tiene que, que hacer algo en los
1: playoffs. Sí, yo creo que es un equipo sin... No te diría sin alma, ¿no? Pero es un equipo que es de, como demasiado plano, ¿no? O sea, como que todos ya tienen el guión antes de la película, se lo aprenden y no, no hay nadie ¿no? que rompa un poco ese guión y que, sí. que dé un salto de, de calidad, que agite un poco el partido, ¿no? Es que al final tienes una rotación muy buena. Es verdad que basada en jugadores que principalmente son jugadores defensivos, caso de, de, de Batum, de Ibaka de Rondo, que también tiene un papel eso, importante eso, eso, eso. De, desde el banquillo, pero no veo a nadie, es verdad que por, por plantilla a mí me encanta, porque luego es verdad que tienen, es verdad, que, bueno, de Marcus Cousins, que ya creo que ya está pasadísimo de vuelta el, el bono de DeMarcus, pero bueno, o sea, Luke Kennard, por ejemplo, me eh, parece un jugador, pues bueno, para abrirte el campo, para buscar unas situaciones de tiro abierto, va muy bien, ¿no? Y no jugó nada el otro día. Entonces, no sé, es como un equipo eso, pues muy, muy plano, muy... Muy guionizado y que a veces no tiene, no es capaz de tener un plan B o no hay nadie que, que rompa un poco, no que se levante y, y cambie un poco el devenir del partido.
0: No sé, sí, es, sí, es, es un poco eso, no lo te pones a ver uno por uno, los jugadores de un equipo y del otro, y, y obviamente los, los Clippers ganan por goleada, pero claro, sí. luego, ya solamente viendo el banquillo, viendo un poco, creo que los, que los, los Mavericks tienen mucho más margen de maniobra en caso de. de de atascarse en, en, esto, en esta eliminatoria que los Clippers ¿no? eh, a pesar de que los Clippers tienen muy, muy buenos jugadores, mejores por qué no decirlo que Dallas creo que, lo, que, que las opciones de, de cambiar estrategias etcétera, etcétera parten más, pueden partir más por Dallas la verdad
1: Bueno, pues veremos a ver qué tal evoluciona esta serie que como decimos eh, de momento parte a favor de Dallas con ese 1-0 rompiendo el factor cancha y nos vamos ya al este. Eh, empezamos, si quieres, Guille, con, con esa clasificación de Boston, que se metió séptimo en el play-in después de ganar a Washington. Y Washington, que a su vez, después ganaría Indiana para colarse como, como octavo y es. jugar contra Filadelfia. Así que, bueno, eh, primer partido entre Brooklyn y Boston, que, si quieres, en segundo séptimo, ¿qué te ha parecido?
0: Sí, bueno, hablábamos el otro día del, cuando hablamos del play-in de la de la narrativa que podría tener eh, Kevin Durant jugando contra Westbrook ¿no? en primera ronda, pero no, pasamos un poco por alto el tema de, de Kyrie Irving volviendo al Garden ¿no? también <ríe> lo cual, eh, o jugando, y jugando contra ese equipo lo cual también tiene su, su aliciente a ver, yo aquí veo que por parte de Boston va a ser remal contracorriente, darse cabezazos contra contra la misma pared todo el rato, ¿no? o sea, no veo, no veo que puedan ganar más allá de un partido como mucho
1: Sí, tampoco optimista eres.
0: Hombre, a ver, optimista lo soy por parte de Brooklyn, ¿no?
1: <ríe> es decir, eh, mm, a ver,
0: quitando en, en, en Boston a, a Jason Tatum, obviamente, que tampoco se, se salió, pero sí que es verdad que, que es el que mejor, eh, digamos, sensaciones dio, pero es que no, no, no veo que, que puedan hacer gran cosa, y sobre todo con la temporada tan tan extraña que han tenido. Y eso que, que, pues eso, por parte de Brooklyn, el Big Three ha jugado, no sé si el otro día, el primer partido fue su, su noveno encuentro, jugando juntos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es que van tan sobrados, sinceramente, que, que no creo que, sí. vaya, que vaya a ser un, un problema para ellos.
1: O sea, esa frase de los buenos se entienden siempre, ¿no? Y es que al final es verdad. O sea, de poco te vale, aunque hayan jugado nueve partidos, pero es que tienes tres jugadores y es que son un, una brutalidad. Exacto. Es muy complicado. Yo, además... Eh, no sé si será. si Boston va a poder ganar algún partido o no. Yo quiero pensar que sí, por, por el bien de Boston, porque es un equipo que me gusta, pero es verdad que, que justo esta temporada es una temporada muy complicada, ¿no? En muchas lesiones. Es verdad que, que bueno, que Tatum ha sido y es el jugador por el que va a girar el futuro de la franquicia, pero bueno, vamos a, vamos a esperar. Yo sigo confiando mucho en Boston porque me parece un muy buen equipo y me parece un equipo muy equilibrado, pero claro. Mmm, es que es eso, no, no puedo pensar que, que Boston vaya, vamos, ni de lejos va a poder, yo creo.
0: Sí, de hecho, como que a Brooklyn, pues no les vería, eh, digamos, pisando el acelerador a fondo hasta, hasta la siguiente ronda. Eh. Pero ayer, pues, o antes de ayer, Claxton jugando 10 minutos, Mike James no jugó. Eh, sí que es verdad, pues, eso, que tanto Durán, Irving y, y Harden, pues, pasaron de los 35 minutos. Y lo que sí que espero un poco de, de, por parte de Brooklyn es un poco ese salto de, de Joe Harris, que sí que se le vio a principios de temporada, que no, tampoco se le necesita extremadamente ahora mismo, pero sí que se esperaba pues, un poquito más de él. ¿no?
1: Pero sí, bueno, sobre eso, que todo... es
0: un equipo que se ve que tienen armas de sobra y, y que no creo que lo vayan a pasar mal.
1: Sí, justo. Yo, bueno, por comentar lo de Harris, sí, ¿no? pues quizás al final es un jugador que, que es tan buen tirador que al final, pues bueno, si se te cierran las defensas y uh -huh. necesitas un tiro abierto, pues es un seguro el tío. O sea que, eso es. Bueno, y encima, bueno, el papel, digamos, un tanto testimonial de, de Blake Griffin ¿no? en este primer partido. Uh -huh. Pero bueno, oye, yo creo que cuando, cuando se le necesite algo va a aportar más allá Totalmente. de lo, que, de lo que hizo en este primer partido que al final pues se quedó, uh -huh. se quedó casi en blanco.
0: Sí, pero da un poco la sensación eso, de que es más en el este donde hay más, más eliminatorias, menos digamos, más desigualadas, ¿no? menos parejas. Tanto esta sí. como pues, Filadelfia-Washington, creo que si alguna va a ser un 4-0 es, es esta, esta segunda, ¿no?
1: Sí, pues venga, vamos a, a pasar ya directamente a ese, claro, ese Filadelfia-Washington. Es. Con ese 1-0 a mí me pareció bastante, un partido igualado, ¿eh? más no, allá de... Por no desmontarte la teoría, pero sí que fue no, un partido no. bastante igualado.
0: Cierto, cierto. No digo que no puedan haber partidos igualados, que también, o sea... Sorprendente, la verdad, pero no creo que, que, que Washington se pueda llevar más allá de, de un partido como muchísimo. Ya te digo, no me sorprendería si se si acaban 4-0 esta serie.
1: Eh, Westbrook, mmm, no sé, ¿qué te pareció? Eh, bueno, 42 sí. minutos jugó, minutada, pero bueno, 16 puntos. Sí. Bueno, para 14 asistencias es verdad, pero no sé, las sensaciones es la de siempre. no Más la sí. estadística que realmente el, la sensación.
0: Es lo que, un poco lo, lo que tiene Westbrook, ¿no? lo que te da por lo que te quita muchas veces y, y a veces, pues bueno el otro día muy fallón, eh, creo un 40%, 41% en, eh, de acierto en tiros de campo, eh, no metió ningún triple de dos intentados y sí que es verdad que, que lo raro es que se queden 15, 16 puntos, pero pero bueno, más allá de eso de que, y de Bradley Bill... Mm poco puedes hacer, ¿no? Y Filadelfia se les ve un equipo tan serio, tan centrados en el anillo que, que no, veo, no veo mucho más allá esta serie.
1: Sí, yo creo que también Bradley Bill es verdad que, que estuvo muy bien en la, en la parcela ofensiva porque es un jugador que es, tiene muchísima facilidad para anotar, uh -huh. pero si ese 1 de 6 quizá fue un poco el, el lunar que tuvo ¿no? uh -huh. en, el, en el partido... Que bueno, tampoco es lo que decimos, ¿no? Tampoco estuvo tan cerca de, de saltar las sorpresas. Más o menos yo lo vi más igualado de, de lo que cabría esperar, pero, pero sí, yo también creo que Filadelfia que es un equipo, como bien dices, muy serio, además con jugadores sí. pues bueno, muy importantes y bien asentados en la rotación.
0: Y, y, y lo que te digo, a ver, estuvo ganaron de 7, pero, pero bueno, en biz no llegó a la media hora de juego, sí, este sí, sí. es pues decir, piezas para regular, ¿sabes? Eh, luego, por otra parte, eh, Tobias Harris muy, muy bien, sobre todo en la, en la primera sí. parte, muy, muy, muy bien. Y, joder, yo de este equipo <ríe> me encanta, me encanta eh, Taibul, cómo defiende este tío, sí. ¿no? Cómo, sí, sí. ¿Qué manera de defender? ¿Qué que, que inteligencia es el típico que le vería? O sea, lleva su segundo año en la liga, pero uh -huh. ya viéndolo y demás, no me extrañaría que acabe como entrenador o una, en algo de, de staff te, técnico, ¿no? Eh, no sé, tiene jugadores que molan muchísimo y, bueno, sobre todo creo que el plus de este año es tener a dos tiradores de la talla de, de Carry, el, el otro Carry, ¿no? Uh -huh. y, y Danny Green. Creo que esto es lo que, que también les ha dado un plus uh -huh. este año y, y, y cómo está en biz.
1: Sí, justo. justo. Yo creo que es una, es una plantilla quizá con respecto al año pasado que igual es verdad que has perdido alguna pieza importante, pero lo los, los solucionas ¿no? que, con jugadores que, veteranos que, que te aportan sobre todo en tiro exterior, que sabes que, que por parte de Ben Simmons, por ejemplo, te va a faltar siempre uh -huh. en el juego exterior y como bien dices, a mí Tybull también me, me gusta muchísimo. Y bueno, yo creo que sí, que, que, que Filadelfia es verdad, que yo creo que durante muchas temporadas siempre le colocamos ahí entre los favoritos, pero nunca, nunca termina de llegar. Y quizás este año, pues yo creo que sí que tiene todo a favor, por lo menos para, para llegar a la final.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Digamos que ahí el, el hueso duro va a ser eh, vencer a Brooklyn, pero, pero si tiene que ser algún año, eh, este es el indicado, ¿no?
1: Bueno, después de ese pasado ya de revista este Filadelfia, este washington y ese Brooklyn-Boston, ese segundo contra séptimo, uh -huh. eh, bueno, Milwaukee-Miami, otro de los partidazos ¿no? de, del Este, con un primer partido, bueno, con un 2-0 ya a favor de, de Milwaukee, uh -huh. pero con un primer partido también bastante igualadito, ¿no? Que, que se sí. podía ver se lo podía haber llevado a Miami.
0: Sí, el primero fue un... Un, un, un comienzo de playoffs eh, espectacular, ¿no? Eh, canasta sobre la bocina para, eh, de Butler para la prórroga, eh, luego a cinco décimas canasta de Middleton para llevarse el partido, fue espectacular, pero claro, ayer ya llegó la primera pana.
1: Sí, eso es. <ríe> eh, ayer ya dijeron, bueno, ya lo de. El primer partido fue: ¿tuvisteis una oportunidad, Miami? Exacto. Y, pero esta ya sí que no, no se nos escapa, ¿no? Sí,
0: y sobre todo, pues, Jimmy Valdé promediando. Creo que son 13 puntos por partido en esta, en esta eliminatoria, con lo, que, lo cual quiere decir pues, que, que si siguen este, este ritmo, poco se va a poder hacer, ¿no? Es un poco... Parece como que se han invertido los papeles de, de la final de conferencia del año pasado. Y que es, este año, pues, Milwaukee se les ve pues, un rodillo, digamos.
1: Sí. Bueno, cabe ese, ese primer partido que te parecieron esa serie horrible que tuvo el bono de Janis en la línea de tiros libres
0: sí es un poco lo de siempre no el tema del tiro eh, su <risa> eh, gran punto débil eh, de hecho pues por algo le dejan flotar todos los, todos los defensores pero creo que más allá de eso eh, Miami tiene muchos muchos otros aspectos que mirar aparte de que de que Janis eh, dejarle de tirar de, desde fuera no
1: desde luego que Miami es verdad que es un equipo también, esto que hicimos, muy compensado y mm. con muchas opciones y yo creo que Miami es de esos equipos que además pues viene reforzado después de la temporada anterior no y que, que yo creo que son un muy buen equipo y que tienen muy buenos jugadores, pero vamos a ver, no porque no es fácil ya hemos visto para ante tu punto más allá de, de flotar como dices tú. Y bueno, vamos a ver qué, qué reacción mmm, va a dar a partir de ahora, pero bueno, yo no descartaría que que Miami, fíjate, le pueda ganar uno en... o algún partidillo en no, casa. Eso eh. para nada es
0: descartable, pero fíjate que esto que decías no estoy tan de acuerdo con que, con que hayan salido reforzados de, de haber llegado a las finales el año pasado. ¿no? Obviamente ¿Sí? sales con ese plus, eh, con ese reconocimiento por parte de todos, pero claro, ya, no eres, ya dejas de ser el gran tapado de cara a esta temporada, los equipos ya te han tomado la medida... Y, y es un poco también cómo gestionas todo eso, ¿no? Eh, el, creo que el claro ejemplo es Tyler Hero, por ejemplo. Uh -huh. um, es un jugador que si sí, que se le o sea, es que tiene 19 años. Entonces, si no lo gestiona, si no lo gestionas bien, eh, pues acabas eso. Eh, el tío está promediando nada y creo que ha metido cuatro puntos, una cosa uh -huh. así. Entonces, claro, eh, han dado ese pase de ese paso de gigante, digamos, de, de el año pasado, de ser un contender serio. Y, y lo difícil creo que es mantenerte ahí arriba, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo mmm, no por abrir debate, ¿no? Pero sí que creo que. Ábrelo, abre. <ríe> no, pero creo que Miami al final se ha reforzado bien. O sea, quiero decir, ha salido. Para mí, sí si sale reforzado. Es verdad que el, que el factor Tyler Hero, que, que el año pasado sí que nos enamoró a todos uh -huh. y que, que estaba rayando a un nivel espectacular. Bueno, es lo que dices tú. Al final es fruto de tener un chaval tan joven, ¿no? Vamos a ver, porque él tampoco es mmm, una primera opción en Miami, es un jugador que ahora mismo mmm, sus opciones pasan por aportar puntos desde el banquillo, pero bueno, creo que es que Miami, tanto con Ariza, que quizás un poco a lo mejor el que te puede trastocar ahí el quinteto, que no deja de ser un jugador mmm, principalmente defensivo, ¿no? que lo vas a utilizar pues eso, para, para que se encargue de, de ante tu compo. Lo mismo un poco que iguadala, que ya son jugadores muy veteranos. Eh, pero que saben ya lo que es jugar playoff, saben jugar finales, como es el caso de Iguadale, y ganarla, ser MVP. Pero bueno, o sea, si, si el factor es giro, pues bueno, ahí sí que estoy de acuerdo contigo que quizás mmm, su, su nivel es inferior respecto al año pasado, pero bueno, también te diría que gracias, yo creo que ese salto y a esa lucha de Miami, pues por ejemplo, Duncan Robinson, pues se ha conseguido asentar también dentro de la rotación como un muy buen jugador, más allá de ser un tirador.
0: Sí, jugadorazo, jugadorazo Duncan Robinson, pero, pero bueno, un poco eso, ¿no? A ver a qué, a qué aspira Miami, a, cuánto, a cuántos partidos puede llegar, pero se ve un poco como que Milwaukee, pues eso, no se ha hablado tanto de ellos eh, durante la temporada regular como los años anteriores y creo que eso ha sido un punto muy positivo para ellos, se han descargado, digamos, de esa presión y veremos este año hasta dónde llegan, pero bueno, yo... Igualmente pondría la mano en el fuego en que esta primera ronda la, la pasan mínimo
1: 4-2. veremos mm. a ver ¿no? qué tal se comportan estos chavalillos de los que hablamos. no Ariza, eh, y Guadala <risa> o, o Donis Hasley. ¿no? A ver cómo, <risa> <risa> ¿cómo Juventud, les van. Tesoro, ya eso es, eso es. Bueno, y vamos ya con ese cuarto-quinto eh, de la conferencia este. ese New York Knicks, la gran sorpresa de la temporada. Contra Atlanta Hawks, y como decíamos un poco y comentamos por encima el otro día, decíamos que los Knicks, pues bueno, esa falta de, de jugar playoff, no esa, esa, no tener la costumbre, que a lo mejor le podía salir cara a pesar de hacer un, un temporadón, y de momento, pues 0-1 para Atlanta, ¿no? que ganó el primer partido en, en Nueva York.
0: Así es, yo creo que esta es la eliminatoria con más posibilidades, sobre todo en el este, de llegar a los siete partidos. Okay. Y es un poco lo que decíamos antes: eh, el tema de que vuelva a haber público, de jugar unos playoffs por primera vez en tantísimo tiempo y no como precisamente los últimos clasificados, sino como cuarto de, del este y demás. Pues claro, toda esa presión creo que la notaron en el primer eh, partido. Eh, y, y bueno, habrá que, habrá que ver cómo se sub, cómo se desarrolla esta serie no pero creo que, que gane el que gane aquí creo que, que no va a sorprender demasiado a no ser que sea un 4-0 para, para Atlanta o un 4-1 ¿no?
1: Sí, justo, además yo, es lo que has dicho tú que es el que probablemente tiene más posibilidades de llegar a un séptimo partido y probablemente sea el que más probabilidades tiene de que gane el, el visitante no o el que tiene el, el factor cancha en contra en este caso Atlanta al final, pues bueno, un partidazo como de costumbre de, de Trey Young, con esa además canasta decisiva, mandando callar al, <ríe> al público. Y bueno, en eh, New York, pues bueno, quizás echamos un pelín en falta un poco más de, de Julio Randall, a lo mejor. Eh, sí, fue un partidazo.
0: Muy fallón, de... es lo que te decía. Se not, como que sí se le notó mucho, eh, pues eso, la presión del de primer partido de playoffs, el, el Madison atestado de gente. Entonces, no sé, creo que, que ahí eh, obviamente ha sido un primer partido, no, no creo que vuelva a suceder pero además a un, un run del que, joder, durante toda la temporada Atlanta se le la, se la ha dado muy muy bien, se los ha comido en todos los partidos, entonces pues eso, yo creo que lo achaco un poco a, a todo eso, primer partido de playoffs en mucho tiempo, vuelve, vuelve el público a las gradas, etcétera, etcétera ¿no? que por otro lado, joder, es que se, se hizo tan raro ver a la gente allí, ¿no? Eh, pues eso, veías a algunos jugadores, a, por ejemplo, me acuerdo a, a Obi Toppin haciendo un mate y sabes como cuando eras infantil es que a lo mejor te metías un canastón y todos los padres te empezaban a aplaudir sí. y volvías defendiendo a, a sprint. Pues me dio un poco esa sensación con él, ¿no? <risa> Entonces eh, creo que, es, que fue, es un poco un partido de, de adaptación en muchos sentidos y se lo llevo el más pillo, el más listo, ¿no? Eh, el Raúl González Blanco de, de Atlanta mandando callar al, al estadio <risa> y, y nada, habrá que ver cómo sigue esta serie pero, pero bueno, es la que más pinta tiene de que va a estar muy, muy igualada
1: Sí, además yo, bueno, vimos la, la explosión de Alec Burks no con 27 puntos yo creo que, que New York siempre es experta en, en sacar jugadores underdog, no de repente, uh -huh. eh, con John Starks eh, Jeremy Lin, de repente, que era ya la nueva sensación de la liga. Cuíquilé cuidado este con eh. este, este año. Es y claro. Manuel Quigli, o sea, cuidado con, con los Knicks que, que igual saca, encuentran oro en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, eh, sí, quizás también un poco. Has dicho, fíjate, has mencionado a Obi Topping. Para mí era un jugador que quizá era un robo del draft, entre comillas, porque yo tenía potencial de ser top 3, top 5. Uh -huh. Me está decepcionando bastante, no sé qué sensación te deja
0: a ti. Sí, no, a ver, más que decepción, pues es un poco, fue un número creo que 8. Eh, la gente pensaba, o con aspiraciones, digamos, de que podía haber sido un robo, pero bueno, es eso, ¿no? Un poco te la juegas. Puede... <risa> lo puede ser como, como puede no serlo y al final pues ha resultado que el robo se lo, ha quedado, se lo han quedado los Knicks, pero no ha sido él, ha sido, ha sido Quickly. Entonces, bueno, un poco lo que lo que tiene la NBA y, y que al fin y al cabo pues eso no deja de ser un draft, una lotería, ¿no? Entonces sí. es, es un poco lo bonito, pero sí, creo que, que hay varias claves en esta, en esta eliminatoria y, y todas parten porque Julio Randall del el nivel que ha estado dando esta temporada y, uh -huh. y un poco eso, creo.
1: Sí, justo te iba a decir que, que además yo creo que no le ha favorecido evidentemente, ¿no? Que, que Randall con el que comparte posición pues al final esté haciendo la mejor temporada de, de su carrera. Pero ya por mencionar un poco más de alguna nota curiosa, me sorprendió que no tuviese en ningún minuto Kevin Knox, ¿no? que era quizá una de las promesas de hace años, otra de las eternas promesas quizás eh, de la NBA, como hablábamos antes de Kuzma. Yo creo que con Kevin Knox en su día también fue muy polémica su elección, que creo que fue, un, creo que fue la décima en, en su año de draft. Y es verdad que los Knicks lo draftearon con... Pues bueno, como en Tiliquina tampoco, en Tiliquina también fue muy alto, pero es que no tuvo en Tiliquina, fíjate, 32 segundos jugó, Kevin Knox ninguno.
0: Sí, a ver, es un poco primer partido de playoffs eh, estando tan igualado que, pues eso ganó a tanta sobre la bocina, pues a mí tampoco me sorprende tanto, ¿no? Entiendo que, que en estos primeros partidos, eh, pues los equipos empleen como mucho a 4 o 5 reservas, que es así un poco, digamos, la tónica general, ¿no? Eh, lo que decíamos, en Brooklyn ni siquiera jugó sí. Mike James.
1: Sí, sí, rotaciones bastante mucho, otro día. Entonces, y bueno, mucho una, más cortas.
0: Claro, si tienes en, la, en la, el banquillo también a alguien como, como Derrick Rose, jugando como está jugando, pues, pues yo sinceramente prefiero que juegue Rose 40 minutos y los puede jugar a, a cualquier otro dos o tres, ¿no?
1: Pues muy bien, Guille. Pues yo creo que ya hemos hecho un muy buen repaso de, de todos los partidos, de ambas conferencias. No nos hemos dejado nada en el tintero bueno volveremos ¿no? para ver cómo evolucionan estos playoffs en esta sí, sí. vuelta también del público a los pabellones de la NBA y en nada sacaremos programita porque también se viene final four de ahora
0: plena actualidad uh -huh. o sea que, que a tope
1: muy bien pues Guille Ventosa, muchísimas gracias eh, como siempre a usted a y, usted y nada jugones por aquí os esperamos ya sabéis el siguiente programa haremos de Euroliga, pero siempre siempre hablando de baloncesto. Así que muchísimas gracias por, por estar con nosotros y un abrazo, jugones y jugonas. Hasta pronto. Porque la vida puede ser maravillosa. ¡Hola Jugón!